0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich möchte dir, Frau Tobi, mal Danke sagen. Es sind die Leiter, das Leiter-Ehepaar von ISF München und ich leite selber eine Kirche und ich weiß, was es heißt, eine Kirche zu leiten. Das sind viele schöne Momente, viele einfache Momente, viele glorreiche Momente. Eigentlich ist es nur einfach, eine Kirche zu leiten. Oder? Ich habe gehört, sagen, in München gibt es nur gute und positive Menschen. Das habe ich bei euch gehört. Ja, darum vielen Dank. Vielen Dank für einen ganz krassen Job. Wirklich, ihr seid Goldschätze. Ich bin mit euch auch verbunden, ich hab, äh, mein Sohn hat letzte Woche ein FC Bayern München äh, T-Shirt äh, äh, gekauft, nicht Chakiri, der Schweizer, sondern der Gummis, der der Tore schießt. Darum, ich bin jede Woche mit euch verbunden und ich möchte euch wirklich auf das Herz legen, also dieses Mal holt den Pokal, wirklich, <lacht> ja. weil sonst ist mein Sohn traurig und dann bin ich auch traurig. Ich möchte heute über ein Thema sprechen. Äh, eigentlich hat meine Frau mich motiviert, über das zu sprechen. Das ist immer einfach, dann kann ich meiner Frau die Schuld geben, wenn es gut ist. Und, ähm so ein Thema, über das ich nicht so gerne spreche. Es geht ein bisschen um Familie, Freundschaft, Liebe. Das ganze Paket, was mit unserem Leben sehr viel zu tun hat. Und zwar, ich habe vor vielen Jahren ich eine Szene miterlebt. Und vielleicht habe ich das schon mal erklärt. Aber diese Szene hat mein Leben geprägt. Ich war auf dem Bahnhof St. Gallen. Das ist so ein ganz kleiner, klitzel Bahnhof. Und da war ein älteres Ehepaar, ich weiß auch nicht, 70, 80 Jahre jung. Und dann haben sie sich geküsst bei diesem Bahnsteig. Und dann ist sie eingestiegen, ließ das Fenster runter und dann nahm er ein weißes Taschentuch nach vorne, und hat gewunken und gewunken und gewunken, bis der Zug und die Frau dann weg war. Dann habe ich mir natürlich ein paar Fragen gestellt, winkte mit anderen Worten, Schatz, es ist schon gut, dass du gehst. Oder winkte mit zu sagen, Schatz. Der Gedanke, dass du nicht mehr da bist, ist für mich unerträglich. Und da auf diesem Bahnsteig mit 18 Jahren habe ich mir gesagt, Leo, wenn du eines Tages heiraten wirst, und ich werde heiraten, dann mindestens eine Frau hat es verdient, mich zu erleben. Oder? Dann möchte ich auch eines Tages mit 80 Jahren auf dem Bahnhof Zürich stehen, und meine Frau geht für eine Stunde weg und ich nehme das Nastuch nach vorne und winke und sage, Schatz, du kannst nicht gehen. Ich weiß nicht, wie man kocht. Nein, ich möchte einfach sagen, Schatz, der Gedanke, dass du nur eine Stunde weit weg bist von mir, ist für mich unerträglich. Und ich weiß, dieser Wunsch hat jede Frau, jeder Mann in deinem Leben, egal wie du dein, deinem Leben, deiner, ob du eine Ehe oder eine Lebensabschnittspartnerin hast, da gibt es ganz verschiedene Konzepte heutzutage, das ist ein hochkomplexes Thema, aber egal wie du das nennst oder was dein Lebensstil ist, tief im Herzen hat jede Frau und Mann einen Wunsch, eine Person zu haben, wo man durchs Leben durchgeht, wo man sich liebt, von ganzem Herzen. Du merkst, das Thema Familie, Freundschaft, Ehe ist ein Thema mit vielen freudigen Momenten, oder? Aber auch mit vielen Momenten, wo es eben nicht so richtig läuft. Und ich weiß nicht, was deine ganz konkrete Geschichte ist. Ich habe gestern mit einer Frau gesprochen, die hatte vor sechs Jahren, stell mal vor sechs Jahren her, hat sie eine Freundschaft, ist auseinandergebrochen, und die Frau hat sich diesen sechs Jahren nie mehr verlieben können, weil sie gesagt hat, dieser Mann hat mir so wehgetan, dass ich mein Herz nicht mehr aufmachen kann für einen neuen Mann. Und du merkst, die, und die anderen sind da drin. Du hast geheiratet und hast gedacht, jetzt habe ich den Sechser im Lotto gezogen und merkst plötzlich, ja, ich habe geheiratet, aber äh, ja, äh, die Verpackung da stand was anderes drauf. Weißt du, was ich meine? Und da ist ein ganz unangenehmes Thema. Und ich nehme dich mit in eine Familienkonstellation, eine Familie, da ist ein Mann, eine Frau, Da sind Söhne, sie wohnen in einer Stadt, wo Gott auch wohnt. Ich sage mal, Gott ist in der Mitte, die Familie ist gesund, wirtschaftlich, alles läuft wunderbar. Und das ist immer so unser Wunsch, den wir haben. Und eines Tages bricht alles schlagartig auseinander. Und so beginnt das Buch Ruth aus dem Alten Testament. Und ich habe dir ein Bild mitgenommen vom Familienvater. Der Familienvater heißt Elimelech. Ich habe so ein Bild mit ihm mitgebracht. Ich habe das gefunden im Internet, habe angegeben Elimelech, dann kam dieses Bild. Also nichts. Ähm, Elimelech heißt übersetzt der königliche Dickschädel. Und jetzt möchte ich dir ganz zum Anfang einen Bibeltext vorlesen. Und es ist relativ ein langer Text, zwei Verse. Und während ich diesen Text lese, wirst du fast nicht auf dem Stuhl sitzen können, weil dieser Text ist so adrenalin, das packt dich, das ist Emotionen pur. Seid ihr ready? Also schneller an. Zu der Zeit so beginnt. das spürst du schon was? <lacht> Als das Volk Isel von den Männern geführt wurde, sagen die Frauen, ja, nee, ich hab's gewusst. Die man Richter nannte, brach im Land eine Hungersnot aus. Das ist der oder? Das sind so diese Verse, die umgeht man relativ zügig, oder? Darum verließ ein Mann namens Elimelech, das heißt mein Gott ist König von der Sippe Ephrat, die Stadt Bethlehem in Juda, wo er gewohnt hatte. Er ging mit seiner Frau Noemi und den beiden Söhnen Machlon und Kilion in das Land Moab und ließ sich dort nieder. Jetzt denkst du, wenn du umziehen willst von München nach Berlin, dann dann mach es halt. In der Schweiz heißt das, wenn du unbedingt nach Frankreich auswandern willst, von mir aus. Die haben umgezogen nach Moab. Und dann denkt man, oh, Bethlehem oder Moab, Hauptsache Stadt. Und es gibt so ein, zwei ganz klitzekleine Dinge da drin. Bethlehem heißt das Haus des Brotes. Im Haus vom Brot gibt es kein Brot mehr. Warum gibt es im Haus vom Brot kein Brot mehr, denn das Haus vom Brot, da muss es Brot geben. Sie gehen nach Moab. Die Moabiter, die hassten das Volk Gottes. Die Moabiter, da gab es einen Feind, der Gott Israel, haben sie mit allen Füßen getreten. Jeder Gott, der Götter der Moabiter waren sechs Götter aber der Gott Isels haben die Moabiter von ganzem Herzen gehasst. Das ist eine Familie, die wohnt im Haus vom Brot, eine Stadt, wo Gott wohnt, eine Frau ist happy, die Kinder sind happy und sie ziehen aus nach Moab in eine Stadt, die Gott hasst von ganzem Herzen. Und jetzt möchte ich einen Punkt machen. Wenn du gläubig wirst oder vom Weg bist, gläubig zu werden, dann kann man, im Leben die Eigenschaft entwickeln, bei allem Gott zu integrieren, was man tut. Zum Beispiel, wenn man sagt, Gott, wo denkst du, wäre es cool, dass wir in den Urlaub fahren, denn Gott weiß, wo scheint die Sonne am meisten und was ist für die Familie am besten, oder? Und manchmal gibt es eine Tendenz, dass man sagt, jetzt möchte ich aber Gott nicht mehr fragen, weil wenn ich Gott frage, könnte Gott Nein sagen, wenn Gott Nein sagt, dann ist es ein Nein. Das ist eine ganz unangenehme Situation dann. Kennst du das? Und wenn ich Gott nicht frage, hat Gott auch nicht Nein gesagt. Ja, dann kann ich es tun. Und du kannst 20 Jahre gläubig sein, erweckt leben, wie Melech Und plötzlich gibt es eine Situation, wo du einfach sagst, jetzt gehe ich auf das Moab, es ist mir dermaßen schnuppe egal was Gott denkt sondern ich will es einfach und will ich Gott nicht fragen, hat Gott auch nicht mein gesagt. Und das ist mein erster Punkt bei Elimelech, er hat zu schnell entschieden, ohne Gott in seinem Leben zu fragen. Was heißt das für meine Ehefreundschaft oder was auch immer im Leben? Ich möchte dir ein ganz einfaches Beispiel aus meinem Leben erzählen und zwar, ich lade meine Frau so alle zwei Wochen ein, zu einem, zu einem Date, a Dad. Wir gehen essen miteinander. Manchmal gehen wir in die Ikea essen. Wenn dann ein bisschen ein billiges Budget, dann gehen wir in die Ikea. Manchmal gehen wir gar nichts essen, dann sprechen wir über das Essen. Einfach so alle zwei Wochen, ja. Je nach Budget, weil wir Schweizer sind auch limitiert. Weil im Moment sind so viele CDs in Deutschland. Wir haben kein Geld mehr. Auf jeden Fall. Und dann lade ich meine Frau ein. Und wir haben uns angezogen, wunderschön, gingen aus dem Haus raus. Und ich habe schon gesehen, den Champagner, das Gl Glas Rotwein, das Steak habe ich schon. Ich habe es gesehen, geschmückt, gewollt. Und dann beginnt unser kleiner Sohn, der Stefan, der ist jetzt elf Jahre jung, beginnt, hat einen Wutanfall. Einen Wutanfall. Mann und Wutanfall geht gar nicht. Jetzt gibt es ganz verschiedene Erziehungsmethoden. In der Stadt Zürich würde man sagen: Wie geht's es dir? Drückt dir etwas? Und können wir darüber sprechen? Das ist sehr zeitintensiv. Wo ich aufgewachsen bin, würde ich sagen: BUSH Zürich. Ist eine harte Methode, aber funktioniert. Dann müssen sie später in die Seelsorge gehen, aber das ist alles. Die müssen dann auch was zu tun haben, sage ich immer so ein bisschen. Auf jeden Fall bekommt ihr einen Wutanfall. Und ich, ganz ehrlich, ich habe das. Total daneben gefunden. Jetzt gehe ich mal mit meiner Frau in Ausgang. Und dann sagt meine Frau, meine Frau, meine Frau, Leo, das ich, sagt sie immer, Leo, lasst uns ganz kurz stehen bleiben und Jesus fragen, ob es einen Grund gibt für den Wutanfall. Oh, ganz gefährliche Frage. Weil wenn du fragst, kann es sein, dass Jesus etwas sagt, was du nicht hören willst. Gut, dann haben wir die Augen zugemacht und ich habe gehört, also ich versuchte zu hören, aber habe nichts gehört. Und dann sagt meine Frau, oh, ich höre Gott. Ich, oh, was hat er, was, was meint er? Dann sagt sie, ich glaube, der Stefan hat einen Wutanfall, weil es eine Reaktion ist, uns zu sagen, Mami und Papi wartet so viel aus dem Haus, sie wartet so viel nicht da. Bitte bleibt hier. Und es war die einzige Art, um uns zu sagen: Bleibt hier. Habe ich sie gesagt: Bist du sicher, dass es Gott das gesagt hat? Das ist nur eine, eine, eine Frage, eine rhetorische Frage. Bist du wirklich sicher? Und ich hätte sagen können: Danke Gott, ich merke mir das für das nächste Mal. Und weißt du, wenn du da stehst, draußen stehst und du weißt, Gott hat Recht. Das nervt ab und zu. Dann hat meine Frau gesagt, Übung abgebrochen, wieder rein in das Haus. Und diese zwei Meter von außerhalb vom Haus in das Haus reinzulaufen, das ist eine ganz unangenehme Situation. Und ich habe gemerkt im Leben, man kann auch an Dingen einfach vorbeigehen, ohne einfach einen Halt zu machen und einfach zu sagen, Gott, kann es sein, dass du mir irgendetwas heute sagen willst, das für mich wichtig ist, auch Dinge, die ich vielleicht nicht hören will, aber hören muss. Und merkst du, darum ist der Glaube nicht einmal, ich werde einmal gläubig, einmal Jesus mein Freund, sondern es bleibt immer eine Freundschaft, immer eine Kommunikation, die nie aufhört zu fragen, Jesus, gibt es irgendetwas, was du mir, am ISF München, meiner Familie, den Kindern sagen möchtest? Elimelech hat gesagt, ich frage Gott nicht, ich gehe in das Moab. Und jetzt möchte ich einen, einen, einen Punkt nochmal setzen. Aus diesem Fehlentscheid, ist ein Rattenschwanz an Unglück in die Familie gekommen. Und ich werde heute über drei Schicksalsschläge sprechen. Alle drei sind negativ. Alle drei hat mit dem Tod zu tun. Und ich spreche nicht gern über den Tod, aber das ist in dieser Geschichte drin. Ich zeige euch, was mit Eli Melch passiert ist in Vers, ähm, wo haben diesen so In Vers. Vers. Ah, oh, sie das ist das iPad. Ja, Vers 3. Doch dann starb Elimelech und Noemi blieb mit ihren beiden Söhnen eine zurück. Gut, Elimelech konnte nicht mehr sagen, Gott, es tut mir leid, das nächste Mal höre ich. Es war zu spät, war tot. Dann hat die Söhne sind dann auch gestorben, so zehn Jahre später, ich möchte ich das auch vorlesen. Vers 4 bis 5. Nach etwa zehn Jahren starben auch Machlon, der heißt der Kränkliche. Gut, das ist schon gar kein guter Name. Und Kilion der Schwächlinge. Nun hat die Noemi keinen Mann und keine Söhne mehr. Und stell dir mal vor, alles hat angefangen, ich es mal ganz schwarz-weiß, weil ein Vater gesagt hat: Ich will nicht mehr hören. Das sind drei Frauen. Und alle drei Frauen haben ihren Ehemann schlagartig verloren. Jetzt kannst du dieses Bild vielleicht nehmen. Vielleicht hast du einen Job verloren. Vielleicht ist deine Ehe auseinandergebrochen. Vielleicht hast du eine Freundschaft erlebt in deinem Leben, wo bis heute etwas Negatives in dir ausgelöst hat. Drei Frauen, drei Schicksalsschläge, drei Reaktionen. Die erste Frau, das ist die Noemi. Das heißt übersetzt die lieblich verbitterte. Und ich möchte es ganz kurz vorlesen in Vers 20 bis 21. Sie sagt, nennt mich nicht länger Noemi, die Liebliche, erwiderte sie, nennt mich Mara, die Bittere, die Verbitterte. Gott, der Allmächtige, hat mir ein schweres Schicksal auferlegt. Da ich sie gesagt, als ich von hier fortzog, hatte ich alles, was man sich im Leben nur wünschen kann. Und wenn man diesen Vers liest, da ist eine Verzweiflung, eine Not, ein Anklagen, irgendwo auch eine Wut da. Noemi hat ihren Namen geändert. Ich möchte dir nach mir sagen, lass nicht zu, dass Schicksalsschläge deinen Namen ändert. Und sie sagte, ich werde leben, aber Gott wird nie mehr ein Wunder in meinem Leben bewirken können. Ich werde nie mehr einen solchen Mann, eine solche Frau, solche Kinder in meinem Leben haben. Noemi steht für die Frauen oder Männer die beim Schicksalsschlag an Gott festhalten. Die rennen Gott nicht davon. Das hat sie nicht gemacht. Aber in einem Punkt war sie verbittert. Und ich habe viele Frauen und Männer gesehen in der Kirchenlandschaft, die haben an Gott schon festgehalten. Aber da war ein Bereich, da waren sie bitter. Wie kann man das lösen? Das eine Frau Lydia, wo ich kenne. 68 Jahre jung, lief mit einem Mann und der Mann fällt auf den Boden, Herzversagen tot. Und Lydia war gläubig, kam in unsere Church, ihr Mann auch. Dann hat Lydia ihren Mann beerdigt, war monatelang traurig und sagt zu ihrer besten Freundin, in sechs Monaten rufst du mich an. Dann sagst du mir, Lydia, meine Freundin. Die Trauerphase ist vorbei, steh auf und lebe wieder. In diesen sechs Monaten kam Lydia in unsere Kirche, hat nicht an Gott losgelassen, aber sie war bitter, sie war enttäuscht in diesem Bereich, ist auch verständlich. Nach sechs Monaten ruft ihre Freundin, sagt Lydia, sechs Monate sind vorbei, steh auf. Lydia hängt den Hörer ab, malt die ganze Wohnung neu, wirft alle alten Möbel, alle Kleider raus, hat den Ehring abgezogen, ging zum Friseur, hat sich eine neue Frisur gemacht, von oben bis unten alles neu. Kam am Sonntag in die Church als eine aufgestellte, glückliche, positive Frau. Die Leute haben gesagt, wow, Lydia, äh, was ist mit dir passiert? Und dann sagte Lydia, ich habe nach diesen sechs Monaten eine Linie ziehen müssen. Hätte ich nicht gesagt, bis hierhin und nicht mehr weiter, würde ich in fünf Jahren noch trauen. Ich würde in fünf Jahren noch Gott in diesem Punkt anklagen. Und ich habe diese Linie gezogen und ich habe gesagt, bis hierhin und nicht mehr weiter. Und jetzt kannst du diese Linie nehmen für jeden Bereich in unserem Leben. Manchmal muss man irgendwann sagen, es ist genug. Ich kann es nicht mehr ändern, aber ich lasse nicht die Vergangenheit, meine Zukunft in meinem Leben bestimmen. Und Lydia hat nicht ihren Namen geändert, sondern sie hat gesagt, Gott, hier bin ich nochmals. Schenke mir einen Mann, der mich nochmals glücklich macht, bis das Ende meines Lebens. Da gibt es die Orpa. Orpa ist auch zum Glauben gekommen durch eines der Söhne. Und als Orpa, der Mann stirbt, nach zehn Jahren Ehe, da waren noch keine Kinder im Spiel, hat Orpa gesagt, ich verlasse diesen Gott im Himmel. Also Orpa steht für alle diese Leute, wenn ein Schicksalsschlag in dein Leben kommt oder Gott deine Gebete nicht genauso erhört, wie du gerne hättest. Sag irgendwann, was bringt mir den Glaube an Jesus? Was bringt mir das Eise, Was bringt mir die Church? Was bringt mir die Kleingruppe? Was bringt mir Beten? Was bringt mir Bibellesen? Und viele Frauen und Männer kaum kommt ein Schicksalsschlag, man dreht sich um und man geht von Gott weg. Was heißt es ganz konkret? Ich sage immer, Jesus nachzufolgen hat zwei Dimensionen. Jesus als mein Erlöser, mein bester Freund. Erlösung, Vergebung ist gratis. Also wenn ich immer nach Deutschland komme und sage, gratis, sagen die Deutschen immer, wo, 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 wo wo ist gratis? Gratis heißt mit anderen Worten, es ist gratis. Du musst nichts dazu tun, das nennt heißt man Amazing Grace. Aber Nachfolge, Jüngerschaft, Sagt Jesus, wenn du das Kreuz nicht auf dich nimmst, wirst du nicht einen Nachfolger, Frau und Mann von mir sein können. Das bedeutet, nachzufolgen heißt auch, dass Jesus manchmal gewisse Wege geht, wo ich sage, oh meine Güte, dieser Weg hätte ich mir nicht selber ausgesucht. Nachfolge bedeutet, Jesus ist auch mein Herr. Du merkst, Gnade und Jüngerschaft sind zwei Begriffe, es gehört beides zusammen. Was bedeutet manchmal dass gewisse Schicksalsschläge gibt im Leben, wo du einfach nicht verstehst. Du kannst es nicht einmal einordnen. Weißt du, wie oft ich die Frage gehört habe, Leo, du bist doch ein Pfarrer. Ich habe gesagt, ja, das ist mein Beruf, ja. Du hast einen speziellen Draht zu Gott. Ich habe gesagt, ja, ich habe den Draht noch nicht gesehen. Was meinst du? Dann sagen sie, Leo, wie kann dieser Gott das in meinem Leben zulassen. Und sehr oft muss ich sagen, ich weiß es nicht. Es macht für mich nicht mal einen Sinn. Aber der Punkt ist, ich bin nicht Gott. Und ich werde nie verstehen, wie Gott denkt, wie Gott fühlt. Warum macht es Gott? Und es gibt viele Dinge im Leben, auf das wirst du nie eine Antwort finden. Wir Christen lieben es zu sagen, Gott macht das so. Das, so, darum und das machst du, das, tak, tak, schön Schubladen und rein, tak, und Gott kann sie kontrollieren. Und Gott, der ist größer, viel größer. Und ich muss oft den Leuten sagen: Ich weiß es nicht. Es macht keinen Sinn. Aber eines weiß ich: Gott macht keine Fehler. Aber warum Gott das macht, ich weiß es nicht. Unser Leben wird geprüft. Und ich bete oft in meinem Leben Gott, nimm die Schwierigkeiten weg von mir und Gott sagt, das ist ein ganz interessantes Gebet. Und dann sagt Jesus mir, ich nehme nicht die Schwierigkeiten weg von dir, sondern ich gehe mit dir zusammen durch die Schwierigkeiten, Hand bei Hand. Und das macht Gott immer. Lass uns die letzte Frau noch anschauen, das ist die Ruth. Und Ruth, das ist natürlich die Frau, das ist eine andere Liga. Ruth hat auch ihren Ehemann verloren, hat wie Orpa, wie Noemi, schlagartig war alles weg. Aber Ruth hat ihren Charakter nicht verändert. Und ich möchte einen Bibelfest vorlesen. Man hört diesen Bibelfest oft bei den Hochzeiten. Wo die Ruth sagt, wo du hingehst, da gehe ich auch hin, wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und wo du stirbst, da stirb ich gerade auch und möchte auch begraben werden. Das hört sich an wie ein Reim, wie ein Rap, wie eine Poesie. Wo du stirbst, sterbe ich auch. Wo du gehst, gehe ich auch. Merkst du was? Da ist der Rapper von den morgen. Warum ist Ruth nicht bitter geworden? Und warum hat Ruth nicht den Glauben wie Orpa verlassen? Ich habe mir diese Frage lange überlegt. Kann es einen Schlüssel geben, dass Ruth in all dem Schicksalsschlag immer noch positiv bleibt? Und ich kam bis heute nur auf eine Erklärung für mich. Ich glaube, wenn wir unser Leben anschauen als eine Dankbarkeit, dass alles, was ich habe und bin, ist ein Geschenk von Gott, habe ich eine andere Lebenseinstellung. Mit anderen Worten hat Ruck gesagt, Gott, du hast mir den Ehemann gegeben, ich hatte ihn zehn Jahre, da hast du ihn wieder. Weil deine Kinder gehören dir nicht, ist dir nur Ausgeliehen worden von Gott. Auch deine Frau gehört dir nicht, ist nur ausgeliehen worden von Gott. Der Frau, der Mann natürlich auch. Alles, was wir haben und sind, gehört nicht uns, ist bloß eine Leihgabe Gottes. Was heißt es konkret? Wir tun immer so, als würde alles uns gehören. Und das ist schon eine ganz problematische Einstellung, weil du weißt nicht, was morgen bringt. Du weißt nicht, was hat Gott morgen bereit in unserem Leben. Ich habe zu viele Geschichten, auch in der letzten Woche, erlebt, wie junge Männer aus dem Leben rausgerissen werden, sterben. Und die Frau ist da und sagt, das habe ich mir nicht gedacht. Niemand denkt das. Niemand wünscht das. Aber dein Leben ist eine Leihgabe. Ich sage es immer so, wenn ich dir mein Auto auslehne, auslehne. Aus Laie, oder oh, das, das hört sich noch besser an, aus Laie. Dann bringt man es immer besser zurück, als man es bekommen hat, oder? Normalerweise. Normalerweise. Das heißt, wenn Gott dir eine Frau gibt, kann ich eines sagen: sagen sie Gott, Gott, da ist sie wieder. Hast du gesehen, was ich aus dir gemacht habe? Das Rohmaterial war gut, aber ich habe daran gearbeitet. Und das ist diese Einstellung, alles, was du hast, ist ein Geschenk Gottes. Alles, dein ganzes Leben. Das heißt, wenn du morgen früh aufstehst, schau deine Frau an und sagst, wow, was für eine Leihgabe. Puh. Und du öffnest deine Augen und sagst, wow. Dann sagt die Frau, wow, was bist denn du für eine Leihgabe. Merkst du? Und der Mann geht nicht mehr arbeiten, du auch nicht, weil du machst Liebe von morgen bis abend. So wie die Italiener, die Griechen und Spanier und Portugal. Und die Einzigen, die noch arbeiten, sind die Deutschen. Also. Verstehst du, was ich meine? Und ich möchte dir ganz kurz nochmals zum Schluss einen Vers zeigen. Und mit dem möchte ich auch schließen. Weil Noemi verliert den Mann und die Orpa dreht Gott den Rücken und Ruth steht da und bleibt glücklich. Ruth hatte sich wieder verliebt, wieder verlobt, hat nochmals geheiratet, und sie bekommt einen neuen Mann und sie bekommt ein Kind. Und jetzt endlich im Buch von Ruth gibt es ein kleines Detail und dieses Detail, das hat mich, ich, ich habe gehüpft wie ein Kind, weil ich liebe Details, weil im Details liegen Schätze verborgen. Und in diesem Detail kann man auch schnell überlesen, das heißt, und sie nannten das Kind Obed. Der ist der Vater Isais, welcher Davids Vater ist. Und das ist ein ganz kleiner Gedanke. Aus Obed wurde Isai, es kam David und aus David kam Jesus Christus, der Messias, dein und mein bester Freund. Und wenn Jesus seine Verwandtschaft anschaut und sich dreht und sagt, meine Familienlinie, ist nicht Noemi. Ist auch nicht Orpa. Sondern meine Familie geht zurück auf eine Frau, Ruth, die hat alles im Leben verloren. Ist nicht Gott davon gesprungen. Wurde nicht bitter. Und Jesus steht, würde hier schon sagen, mein Vorbild und meine Generation und meine Linie ist Ruth. Wir sprechen von Moses, dem Mann des Glaubens, von Abraham, der ging und lief. Aber diese Frau sprengt für mich den Rahmen. Hätte Ruth aufgegeben wie Orpa, wie Noemi, wäre da vielleicht nicht ein Kind entstanden, kein Isai, kein David und Jesus, Jesus wäre aus einer Generation gekommen. Und dieser Gedanke ist für mich so krass. Schaue dein Leben an als Generationslinien. Wenn du aufstehst, wenn du eine Linie ziehst, wenn du sagst, Gott, ich begreife es nicht, aber ich werde nicht aufhören, dir festzuhalten, irgendwann werden Kinder sich umdrehen und sagen, wenn ich zurückschaue in meinem Leben, da war ein Familienvater, da war eine Familienfrau, ihr Anfang war nicht optimal, aber sie sind aufgestanden und haben gesagt, mit der Hilfe von Gott, kann nochmals ein neues Kapitel geschrieben werden. Und ich ende mit einem Zitat von Dr. Robert Schuller. Und das ist ein Facebook-Twitter-Zitat, das ist unglaublich. Schon das Foto alleine ist der Preis heute wert. Ich habe hab jemand gesagt, so, so lachend, das muss man, ich weiß nicht, wie das geht. Aber er sagt, Gott wird das letzte Wort haben und es wird gut sein. Und jetzt denken wir, ja, dieser Mann hat gut zu lachen. Dieser Mann hat erlebt, wie seine Tochter einen, Out-, einen Mopedunfall gehabt hat und sie musste ihr das Bein apportieren. Seine Frau, Hirnschlag, durch viele Krankheiten hindurchgegangen. Solche Zitate bewegen mich nicht von Menschen, die das Leben ist nur rund gelaufen. Sondern er schreibt über seinem Leben wie die Ruth. Dass Dinge sind nicht so gelaufen, wie er gebetet und gehofft und geplant hatte, aber er hat immer gesagt: Gott hat das letzte Wort und es wird am Ende gut sein. Das ist wie ein Anker für deine Seele, für deinen Geist und auch für deinen Körper. Die Band spielt ein Lied und ich möchte dich einladen, ganz für ein paar Momente dein Leben zu reflektieren. Vielleicht hast du Schicksalsschläge erlebt. Eine Familienkonstellation, die nicht einfach ist. Vielleicht hast du noch nie dein Leben diesem Gott, diesem Jesus anvertraut. Und du merkst heute, da, da zieht etwas in deinem Herzen. Und ich merke nach diesem Lied, heute damit uns zusammen beten, dass wir wie die Ruth sind und sagen, Gott, alles, was ich habe und bin, ist ein Geschenk des Himmels. Ich möchte heute Morgen zwei Gebete beten. Ich möchte zuerst ein Gebet beten für alle die Frauen und Männer, die hier sind. Du hast doch noch nie bewusst ein Leben diesem Jesus anvertraut oder du sagst, ich bin mal gläubig gewesen, bin weit weggekommen von Gott. Du merkst wie heute Gott, dein Herz zieht in eine Freundschaft. Und dann möchte ich für, alle, für uns alle beten für äh, diese Dinge in unserem Leben, wo wir vielleicht eine Linie ziehen müssen und sagen Gott, hier bin ich, ich verstehe deine Wege nicht, aber ich möchte dir vertrauen. Und ich möchte dich einladen, ganz kurz deine Augen zu schließen, deinen Kopf zu neigen, weil für mich ist Gebet etwas ganz, ganz Persönliches, etwas Intimes zwischen dir und diesem Gott im Himmel. Und ich möchte zuerst das erste Gebet beten, dann sage ich, Jesus, danke für mein einmaliges Leben. Es tut mir leid, wo ich gesündigt und Fehler gemacht habe. Ich bete, dass du mir heute vergibst, und ich möchte mein Leben heute in deine Hände legen. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du mein Gott bist. Und mich an der Hand nimmst und führst. Hier ist mein Leben. Die Bibel sagt, dass dieses Gebet gebetet hast, ist. Dein Name ist wie eingetragen im Buch des Lebens, du gehörst zur Familie Gottes. Ich möchte für alle anderen beten, auch für mich beten, Jesus. Du weißt, dass ich dir vertraue. Du weißt, dass ich will und versuche zu verstehen, dass deine Wege gut sind. Aber du kennst alle meine Zweifel. Du kennst meine Ängste. Du kennst meine Enttäuschungen, die ich mit mir rumtrage. Du kennst auch meine Sehnsüchte, meine unerfüllten Wünsche. Und ich möchte heute wie eine Linie ziehen. Und ich sage, Jesus, meine Vergangenheit, mein Erlebtes darf nicht meine Zukunft bestimmen. Und Jesus spricht nur ein Wort zu mir. Und meine Seele und mein Geist ist gelöst von diesen Erlebnissen. Denn du bist ein Gott der Wunder. Du bist ein Gott, dem sind alle Dinge möglich. Und du siehst meine Zukunft. Du bist der, der meinen Weg kennt. Und ich lege wie ein kleines Kind meine Hand in deine große Hand. Und sage, Jesus, dir vertraue ich meine Zukunft an. Alles, was ich habe und bin, ist ein großes Geschenk von dir. Ich möchte im Moment ruhig sein, wo du am Platz, wo du bist, vielleicht noch mit deinen Worten das noch Jesus sagen kannst, was du sagen willst. Dann will ich das Gebet noch zu Ende beten. Wenn wir die Augen zu haben, habe ich für eine Person ganz speziell so einen Eindruck gehabt. Und so einen Eindruck habe ich noch nie bis jetzt in meinem Leben gehabt. Aber ich habe eine junge Frau gesehen, du bist schwanger und deine Eltern, die Umgebung, haben dich so motiviert, das Kind abzutreiben. Du hast dich entschieden, ich ziehe es durch, obwohl es nicht optimal bis jetzt gelaufen ist. Und ich habe in meinem inneren Auge gesehen, wie Jesus deinem Kind im Mutterleib eine Krone angezogen hat. Und wie Jesus zu dir sei, in dir ist eine Prinzessin. Denn dir ist ein Kind, das kostbar und einzigartig ist. Du hast das Gefühl, dass du alleine für das Kind kämpfst. Aber Jesus sagt, du trägst eine Prinzessin in dir. Wunderbar und einzigartig erschaffen. Ich möchte dein und mein Leben unter diesen Segen Gottes stellen. Und Gottes Hand ist mit uns und über uns. Ende noch ein Lied singt Meine Frau, und ich habe ein Buch geschrieben über das Leben von Ruth. Sie hat sich nochmals verliebt, sie hat sich nochmals geheiratet, sie hat nochmals wieder Sex gehabt, alles ist da drin. Und ich werde oben sein beim Bücherecken, werde das Buch signieren und ich habe dieses Buch mit meiner Frau für unsere Söhne geschrieben. Die sind 13 und 11 Jahre alt, um ihnen Werte mitzugeben, wo ich glaube, die die Welt auch hören sollte und darf. Du kannst sitzen bleiben, du kannst aufstehen, aber lass uns unser Leben Jesus hinhalten als ein großes Geschenk. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.